0: では、第2回、ポッドキャスト番組を作ろう、スタートします。今回はですね、前回の、まあ、大々々反省会を踏まえた上で、これからどうしていこうかなっていうところですね、をやっていこうと思います。ざっくりに言うと。ほんで、前回の簡単なおさらいというか、まあ、メモを残してるんですけど、一つ目が、番組は基本、まあ、こういう長弱、前回やっていた番組と同じで、長弱雑談系のものでいいのではないかなと。BGM 敷くか敷かないかはちょっと検討しようと。で2個目、プラットフォームですね。まあ、これは YouTube の生配信とアーカイブでのポッドキャスト配信。あとショートとかも使えたらいいよねっていうような話でしたね。まあ、広めるという部分でショートを使う。割と今の形に近い感じですかね。で一応この後に1週間前の大々大,大反省会のまあ、音源をアーカイブで、ポッドキャストの方に1週間遅れてちょうど経ちましたんでね、放送しようと思いますんで、そっちもぜひ、まだ見てない方はご覧に、ご覧にというか、聞いていただければと思います。3つ目が、ファンコンテンツ、過去回の音源配信と、グッズ、ステッカーみたいなものを、作りたいなっていうところ。で、4ですね。一番最後なんですけど、まあ今回のまあ軸としてはここかなと思っていて、まあ、番組名とひな形ジングルとか、どんなものにするか。あとはサムネイル、どうしようかな。っていうので、ま,あ、まずどんな人に刺さるような構成にするかっていうことがすごく大事だと思います簡単に言うとパッケージングと言いますか、うん、どういう商品名で売り出すのがいいのかっていうところをめちゃくちゃ今回は煮詰めて考えようかなと思っていますじゃあコメントもちょいちょい読みながらねあらトークの BGM。その番組さんの BGM だったんですね。あの、これ<笑>、配信してると、ちょっと話それるんですけど、BGM とかやっぱつけるようになるじゃないですか。で、やっぱね、フリー BGM とかを使うとね、ちょっとねか、こういう、まあ今みたいな、被る時がたまに出たりしますよね。うん。あ、この、あれだ。なんか東海オンエアだ。BGM BGM だだとか持ち丸日記の BGM だみたいな、なんか結構あったりします、ね、まあ、それがなんか、いいか悪いかは別に僕はわからないですけれども、個人的には、あの、有料の BGM を使うようにしてます。なんか BGM に関しては。ジングルはちょっとさすがに、あれかなと思うんですけど、他なんか、他人とかぶるのがあんま好きじゃないのに。ないのでそうだから全部フリー音源だとやっぱりどっかの YouTube とかで聞いたなーみたいなどうしてもなんかこう一瞬頭の中にちらつくみたいなのってあったりしますよねうんまあ別にそれをよしとするというかなんか別にそれでもいいっていう方は全然いいと思うんですけどうんまあまあここは僕のこだわりの話って感じですかね。うんまあ、結局、有料音源を買ったとしても、かぶる、かぶらない確率がゼロになるわけではもちろんないですからね。うんまあ、限りなくフリーよりはゼロに近くなるっていうのはあると思いますけど。うん。っていうのはあるんじゃないかなっていう。はい。反省会見逃したってことで。まあ、反省会ぜひ、あの、めちゃくちゃ、これ出したらやばくねみたいな割と数字のグラフの面だったりとかあとはねなんかいただいたメールに対してちょっと若干半切れ半切れというか,なんかもう逆切れ切れられているわけじゃないか俺がシンプルにちょっとムッとしてるという<笑>回もありましたけど<笑>いやでもねあれはね俺俺全然わ悪いところはあったなってこう一週間も経ってすげえ思いましたけど。全然すいません。ちょっとね、あの、興味のない方、僕のことに興味のない方には何の関係のない話なので、あれなんですけれども、はい、反省しております。はい。で、まあ、本題に戻りますけど、番組名ですよね。これってめちゃくちゃ難しくて、ほんとこれをミスると、ミスリードしてしまうと、まあ、少なくとも、まあ、1年ぐらいは僕は番組名変えずにひとまずやりたいなっていうふうに思っているので1年棒に振るわけですよねでなおかつ現状のポッドキャストの状況とか、まあ、YouTube もそうなんですけれども、えー、タイトルってすごく大事で看板をミスると、まあ、特にポッドキャストはマジで聞いてもらえないので、めっちゃ大事。もうなんか9割ぐらい番組名と言っても俺は過言ではないのではないかというふうに思ってます。それぐらい重要だと思います。はい。番組の、その、動画の内容というか、音源の内容じゃなくて、番組のサムネイルでしか、邪気者、邪ケ取りなんですよ。なんていうか。うん。ジャケ買いでしかないので、ポッドキャストって。うん。いかに上の目に触れるところに置いてもらうかっていうところ。もしくは口コミでしかないというか。うん。まあ、YouTube に比べると、やっぱそういう、何、えー、というかこう回転率が信じられないぐらい低いのでうもう番組名でいかに押してもらうかっていうとこ大事ですねそうですねなんか別に僕はマーケティングをやっているものではないんですけれどもなんかそれっぽいことをやってますんでちょっとねまあこれ一回フォトショップかフォトショップ開き複製しとくか違ちょっとあんまりね手際のいい配信ではないのでちょっと申し訳ないんですけどここね番組名。番組名決めるときの、まず、基準というか、を考えたときに、よく僕も仕事とかで口うるさく言われるんですけど、その、ペルソナ層を作れと。ペルソナですね。まあなんか、例えば僕とかを、なんて言うだろう。こう、スペックだけ書き出して考えてみると、まあなんか、3、東京、東京在住、パソコン下手くそくんかって感じなんですけど、申し訳ないんですけど、黒にしようか。結構、超体かかってんの、きなっちゃん。プロパティ。あ、でも前回あれか。これでいじっちゃったならない。超体が戻らなくなるという。適当でいいけど。東京在住で30歳。最一発で出てこないよなんなの<笑>全然出てこないはいで30歳男独身こうやって書き出していくと自分のスペックが切なすぎて泣きたくなってきますね。会社員。なんだろうなと。冴えない。冴えない。冴えないは分かんない。冴えない。まあ別に僕のことだから別に何でも書き出してみていいと思うんですけど。なんでしょうね。会社員、給料。中,中央値みたいなかわかんないけど、平均給料平均報酬は入社後平行線？感っていう感じですけどねそうコメントをいただきました引きが弱いねということでそうなんですよなんかねこのとりあえずそのターゲットターゲットっていうかそのこのペルソナっていうかその何ていうんですかね仮想の、仮想の敵を作り上げるみたいな感じです。はい。仮想な人物、こういう人に刺さってほしいなっていうのを考えようっていうようなターゲットですね。で、まあ、これに関しては今例に僕が出したので、まあ、例えば僕の場合はざっくり、東京在住で30歳で、男独身会社員さえない、報酬は入社後平行線。シ名ナリンゴですっていう感じの人がいますと。でも、新番組がどんな人に聞いてもらいたいかっていうところを考えると、まあ、難しいんですよね。この、例えばですけど、ゆとりっ子たちのタワゴトさん誰じゃないですか。ゆとたわさんはね、多分ね、割と、まあ、東京在住かどうか分かんないけど、も割と東京在住だったとは思うんですよね。で、割と女性向けな感じはするんですよね。男女聞いてますけどね。こんな感じ。超ざっくりですけど。でも割と、湯戸澤さんは割とちゃんと、その、もう30代、そのメイン層ですよ。メイン層に関しては30代前後の、まあ結婚間近というか、うん、の男女、どちらかというと、女性の方が気が強そうな感じというか、であと、芸人好きみたいな。なんか、ここら辺<笑>芸能人好き、ドラマ好きみたいな。なんかこ、ここら辺ですよね。お話大好きとか。多分ねもうちょっと絞って話をすると多分ここら辺だと思うんですよね。ここら辺がなんか湯戸タワのなんかペルソナ層っていう感じ。まあそんなに別にこんなペルソナって僕がかっこつけて言いたいだけですけどそんな多分考えてはないと思いますけどね。わかんないけど。いやでもそ、考えてるかもしれない。めちゃくちゃ俺が思ってる以上に、作るときに考えてたのかもしれない。多分、僕よりもはるかに、多分そういう、あれでしょ出版系とかの人でしょ多分。だから、めちゃくちゃ考えてる説はありますよね。うん。だから、なんか30代の女と、おしゃべり好きっていう点とか、あとは30代をまああれですよねゆとりと表現しているとでたわごとということでまあゆとりっ子の子も多分ね娘とかだってでしたよねみたいな字だったと思うんでなんかここら辺のワードを織り交ぜてまあそういうちょっと30代前後ぐらいの女の子がちょっとこう引っかかりそうな感じというかうんっていう風に仕上げてるような気がしますそうあの余談ですけど糸澤さんもね結構元から確かに呼んでましたよね<笑>すごい面白いもしなと思いましたけどねやっぱりね面白いっすよ人気のある番組さんは、うん。まあ、勝手に名前出させてもらってますけど、全然あの向こうはこっちのことね、知りもしないと思いますけどね。で、逆にじゃあ次ですよね。あ、今のゆとりっ子たちのタコトさんね。ゆとタワさん。ゆとりっ子たちのタワーごとの字が間違ってたらちょっと申し訳ないんで、ゆとタワーさんにしときますけど。一応こんな感じ。じゃあ次。例名、ね。眠れるラジオさん。前回からめちゃくちゃ出してますけど。まあ、眠れるラジオも割と東京に住んでる関東近郊の、まあ、でも場所はまあ選ばないと思いますけど。これもなんかね、どうなんだろう。でも、ガスケツさんが一回言ってたのはね、男女比はね、結構同じ、意外と同じぐらいなんですよ、みたいな話はされてたような気がしますけど。でも、どちらかというと僕は、あんま年齢は感じないかな。でも、若めな感じはしますよね。20代女性とか、30代もいそうだけど。まあこれは別になんかこういう人が聞いてそうだなみたいな。僕の勝手な架空の話ですので。ごめんなさいね。勝手に名前出しちゃって申し訳ないけど。でもまあ女性に、でなんか会社員で結構仕事で、仕事バリバリやってますみたいな。とかね。みたいな。夜こうゆっくり寝たいなーっていうような感じですよねでまあその新番組で僕が目指すべきところですよねまあこういう例を出してじゃ新番組し,しじみの番組どんな人に聞いてもらいたいかというかでも現状でも意外とねその聞いてるくれてる層はね意外とあれなんですよね意外と年上の方も多いんですよ不思議なことにうん女性は配信者の声を重視しているへえあそうなんですねああなるほどいいこと聞きましたねまあでも割とね僕の番組はね東京以外の人も結構多い気はしますけどねうん、場所はあんまり関係ないのかなっていうか、うん、まあでも僕もね間違いなくそのあえてペルソナを設定するとするならですよならやっぱり30代前後ぐらいの多分自分に刺さりそうな人でね性別はね、まあ、本当は絞った方がいいんでしょうけどね。でも、まあでも男女かなーっていう感じがします。男性に寄りすぎても、やっぱ広がらないし、女性になんか特化しすぎてもっていうところがあって、それを言い始めるとだんだんトゲがなくなってくんですけどね。うんでまあ、独身ですよね、どちらかというとね、これに関しては、なんというか、うん、僕が基本、ひ基本既婚者ではないので、独身の立場からでしか言えない物事、その視点しかまだ僕は持ち合わせていないっていうのがあるので。うん。ヘッドホンしてリターン聞きながら収録するといい音キープできるって安住信者。へえ自分の声を流しながら聞くんだ。なるほどね。へぇ。まあでも確かにそうかもしんない。なんかよく、あのー、マイクの芯でこう、喋るというか、プロの方とか。みたいな話とかされてて多分ちゃんとその声の高さとか角度とかいい感じで入ってんのかっていうのとかを自分で聞きながら多分やるんじゃないですかねまああの僕の勝手な憶測ですけどねなるほどねでまあ、会社員っすよねでもね意外とねこのね俺やってて思ったんだけど30代前後の女性はいる感じすんのよねでもね30代前後の男が意外にいない感じするポッドキャストうん、裸んね。絡みがないからなのかな。人はいるけど。だって文房は多分、あのー、全体の人口で言うと、多分男性の方が若干多いんですけど、多いし、アラサーの男の子が多分多いはずなんですけど。あとはなんかこうスポーツが好きとかあとなんか芸人が好きとかあとちょっとまあ僕の系統じゃないですけどなんか若干文学文学集みたいな。僕は文学知らないですけど若干あのポエムみたいなわかんないですけどねでもねんかねそんな感じはするそうこれね今、いいコメントありました。その年齢層の男性、横のつながりないよねって。<笑>そうなんですよ。あれね、30代前後の男って、あんまりつなが、つながろうとしないというか、なんだろうね。もちろん、あの、あれなんですよ。人の性格にもよると思うんですよね。だけど、あの、僕が自分がそうだから、ちょっと厳しい言い方になるかもしれないけど、ラジオを聴いてるような30代前後というか、その、ラジオを聴いてるやつなんて、マジで冴えないやつしかいないので、特に深夜ラジオね。うん、だって、冴え,冴えないし、充実、充実してないはちょっとあれですけど、さえないやつのオアシスなわけじゃないですか深夜ラジオって<笑>私生活が充実してたら多分ねまず深夜ラジオなんかに触れずに多分生きていくんだと思いますこのおテント様のもとを歩いていくというか、うん、僕もそうでしたけど別に、なんて言うんだろう。別に友達がい完全にいなかったわけでは正直ないですけど、でもなんかこう、なんて言うんだろうな、本当陽キャーか陰キャーで言うと、確実に陰なんですよ。陽ではない。でも極力、人としゃべる人と喋る,喋るのか喋らないのか好きに選んでいいよって言われたら喋らない方を僕は選ぶんでま近いなくこの番組とかをやっててなんかラジオの配信なんかしてるとおしゃべりなんでしょみたいな風に思われる方もいると思うんですけど全くそんなことなくて僕は一人だからこんなに喋ってるだけですね。普段全く喋んないです。うん。あとそうね、あのー、ライフステージっていう話が出ていて、この時期になると、本当会社員の中でも、会社員の中でもっていうか、その、例えば地元の話とかで考えると、高校でそのまま仕事に就くやつもいれば、大学行って仕事就くやつもいるし、仕事つかないやつもいるし、あとは地元に残るやつもいるし、地元を出るやつもいるし、あとはその結婚とかですよね、ライフステージっていう面でいくと。でも親父になってるやつお母さんお父さんになってる人もいるし僕みたいに全く20代から変わってないやつもいるしでも髪はハげてきたみたいな年年の長何か時の流れを感じるみたいなことはあるけどそうだからずっと仲良かった親友でさえちょっこうあ若干もうこいつとはステージ変わってきたなみたいな今の言い方俺が上のステージでものを言ってるように感じると思うんですけど、まあ、僕の方が全然あれなんですけどねもう結婚しちゃってもう毎日子供の話ばっかりみたいなでも僕はね別に子供を育ててるわけじゃないので、まあ、ずっと子供話されてもなみたいなだだんだん変わっていきますよね一人だから喋ってるってごき強いわら一人語りの極みですでもうね病気だと思いますよ自分のことをマジあのたまにオタクの人というかなんだろうなちょっと普段喋らない人にたまに、ああ、まるくんって、例えばアニメの何々好きなんだよね、みたいな話とかをたまに振ると、1割のパワーでボール投げたのに、だから120割ぐらいでボール返ってくる時とかあるじゃないですか。ああいう感じです。もう僕だけしか喋る人がいないってなると、こんなに喋るみたい独身え既婚も独身もどちらも相手が羨ましく思っちゃう私頃<笑>まあそうですよね既婚者は既婚者って大変だし独身はなんか独身でなんというかこうそもそも結婚すんのかしないのかっていう話とかねもあるし最近はね、あんま昔に比べればないと思うけど。でもやっぱり、俺も実家とかに帰ると、すげえ、お前いつ彼女連れてくるんだとか、子供の孫の顔が見たいじゃないけど、まあね、自分の親なんてもう30歳違いますからね。30年違えばやっぱ、育ってきた環境がじゃないけど、全然もうね、常識が違うんですよ。なんかの本でも見たけどね、やっぱね、親の言うことって30年古いんですよ。どう考えても。でもそれはしょうがないですよ。もうジェネレーションギャップですわ。ああ、30年だって30年前ってどんな世の中って考えたら、携帯電話もないですからね。ポケベルとかでしょ多分そんな時代用に青春を過ごしている人たちですからうんポケベルすらないじゃない30年前だったらだからとあれす自分の親って思ったより年取ってんだなっていうふうに思いますねまあ、別にそれがなんか、どうってうわけじゃないですけど。うん。そうそう。みたいな感じで、とりあえず30代前後の男女、できればね、まあ、もうね、お男、男も出てきてほしいけどね。うん、でもやっぱこういうのってやっぱ女性の方がね、割と、来てくれるというか、その、ちゃんと応援してくれるんですよ。ちゃんと応援してくれるって言い方あれです。そうな、なんですかね。あんま恥ずかしい、恥ずかしいのかな。まず生活してて、その、例えば俺が30代の男じゃないですか。で、普段生活してて、何、なんか、何やってんのとかっていう会話。で、あんましないというか、あこの番組おすすめですよとか話します俺はなんか仕事柄多分話すこと多いと思うけど普通の仕事をされてる方ってまず普段自分がどんな番組にハマってるかとかって話あんましないんじゃないかなっていうそういった意味では女性の方が圧倒的にそのこう情報網というかコンテンツに飢えてるというかおしゃべりするときに、ねね最近この番組見つけたんだけどさ、みたいな。これ知ってるみたいな。平成フラミンゴ知ってるみたいな話とかを<笑>圧倒的に男にしてると思う。その、ま、職場の女性同士もそうだし、あとは、ま、彼氏とかにするのかわかんないけど、うん。だから、ま、性別は、まあ、そのノーセックスと言いますかあのユニセックスって感じにしようかなというふうには思ってます。で、これ、なんでこういう話をするかっていうと結構その男寄りのサムネイルにもすることができるしあの女寄りのサムネイルもすることができると思うんですよ。その男受け、女受けってあの別系統だと思っていてなんで、どちらかというと、えー、まあ、どっちでも差し支えないというか、うん、ような提出の方がいいんじゃないかなっていう、ふうには思ってますね。うん。じゃあ、どっちも欲しいんですよ、男女。でもね、男の方がね、割と長く聞いてくれるイメージはある。うん。もちろん、人にはよりますけどね。あの僕の偏見ですけど「しじみさんいい声だから女性リスナーつかめるありがとうございます」なんかそう言ってもらえると僕も生まれてこの世に落ちてきてなんか先天的というかそのベースのスペックで何か恵まれていたことって全然ないと思うんですけど唯一ちょっと声がめっちゃ声いいですねって言われるのはあの本当に親に感謝というかあれだなと思います、えー。サラリーマンガレージさん。め初めてかもしれないです。はじめまして。コメントありがとうございます。えー、28歳男性会社員ですが、男で集まっても今ハマっているものだしとか、確かにあんましない<笑>。あんましないですよね<笑>。よっぽど仲のいい人とか、ね、高校の友達とかと話すときに、たまにこの YouTuber めっちゃ面白いんだよとかって言って、話すけど、全然知らないみたいな<笑>。なんか<笑>今、今っぽいなってすごい思うんですけどね。その、例えば僕、野球とかが好きで、野球の YouTuber とかをたまにやっぱ見るんですけど、例えばなんか、特産 TV とか、あとは、なんだ、他の番組全然知らないんであれなんですけど、野球 YouTuber の中でもいろいろあるんですよ。ものまねする系とか、普通に草野球する系とか、あとは元プロ野球系とか、それでも全然違ってい,いて、だから、えみたいな、同じ野球やってたやつでもこんな全然見てる番組違うんだ、みたいな。何その番組、絶対つまんないじゃん、みたいな。俺の方が絶対面白いわ、みたいな。そういう感じになりますね。<笑><笑><笑>そういえば私は30歳の頃からポッドキャスト聞いてら、あれから17年。<笑> 17年ってやべえなポッドキャストよく逆にポッドキャスト17年も続いてるなとも思いますけどねすごいねでも17年やってさこんだけ世の中的にはさ盛り上がりが弱って感じならやばそうだよね<笑>この後急に来るんだろうかっていう<笑>もっと早く来てたん来てんじゃないのっていうふうに思いますけどわかんないけどね、うん、YouTube とかも急に来ましたからね10ここ10年ぐらいかだって僕が高校生の頃には2009年ぐらい高校生だったんですけどまだ YouTuber っていう言葉はなかったですもんねエンタメといえばだって、まあ、だってまだガラケーだし AKBAKB、まあ、AKB 言ってましたよねあ、まあ、ここ10年の話ですから,だからもしかしたら急に来る可能性もまあゼロじゃないのかもしれないけどごめんなさいなんか全然あれ,あれでしたけどまあ、ちょっとなんかこういう感じかなっていうようよりはいいんですよね間違いなくでなおかつなんだろうな深夜ラジ、そうね。友達いないみたいな<笑>。友達あんまいないはないか。わかんないけど。まあ、これはとりあえずメモ代わりにしときますけど。例えばですけど、じゃあ、今、この仮想のをを作りましたペルソナを、まあ、こういうやり方でいいのか僕はわからないですけど、まあ、こういう人になんか聞いてもらえればいいなみたいなタイトルをちょっと考えようとは思います、はい、ちょうど1時間ぐらい経っちゃったアメリカのポッドキャスト文化は車社会っていうのが背景にうんやっぱ田舎のメディアなるほどねよく聞きますよね。アメリカはやっぱ広くて、車文化だから、まあ、ラジオなんだと。まあ、テレビっていう画面が見れない以上、やっぱりラジオを聞くっていう。そう。だからそもそも、ポッドキャスト文化の前に、ラジオ文化があるんですよ。多分。わかんないけどね。だからそもそもそういう、音声、音声コンテンツという、ラジオ、ポッドキャストを含めて、それを摂取するっていう土台があったんじゃないかなっていう。で日本で考えると、東京とか特にそうですけど、やっぱね、テレビが圧倒的に強いんですよね。で、テレビという文化というか、だし、まあ、テレビ、YouTube はもう、どちらかというとテレビじゃないですか。画面が出るので。だから動画なんですよね。音声のみっていうよりは、やっぱ動画が圧倒的に強い。電車に乗るから別に、両手をハンドルに取られることもないし、みたいな、のはありますよね。だわざわざだって、あとね、ラジコも大きいと思う。だって俺だって、普段生活してて、あの、なんかラジオ聴きたいなと思ったら、ラジコで全然事足りますもん。芸人の面白いラジオとか。私、なんなら別に芸人のポッドキャストもいらないというか、ま、芸人のポッドキャスト、だってタイムフリーで1週間は曲付きで聴けるもんね。で、ポッドキャストだと、その、音声の包括契約みたいなものが、多分されてなないいから音声は使えないんですよでラジオって結構ね、音声があって面白いっていうことってめちゃくちゃあると思うのでも,もうなんかいいとこがないというか本当に喋ってる内容だけのアーカイブをまあ無制限で聞けるっていうところはポッドキャストのいいところかなっていうふうに思うんですけど僕はまず芸人のポッドキャストはまず聞かないかなあの「オールナイトニッポン」とか TBS ラジオのアーカイブ配放送みたいなやつは、まず聞かないと思います。うん。基本もうラジコで聞いちゃう。し、まあ唯一芸人のラジオを聞くとしては、まあ、ポッドキャストの独占配信というか、オリジナル番組ですよね。に関しては、まあ、たまに聞くかなっていう感じはするんですけど、うん。だから、これは意外とラジコラジコが弊害になっているというか、そう、ラジコで結構お腹いっぱいになっている人多いのかなっていう。ただでさえ、その動画を見る人と音声,だ音声メディアを摂取する人の比率が、こう、その音声を摂取する人だけ少ない状態の中で、なおかつラジコっていうものがある。一週間音つきで聴ける。十分楽しめるねもう、信じられない量あるわけじゃないですか、ラジコも。っていうね、ラジコ考えたやつはマジですげえなって思います。うん、えー、コメント。丸の内オ l エル・レイナ、かっこしじむっていうのはどうでしょうあ、ね、俺ね、実はタイトル候補に、丸の内はね、実はあった。今からちょっと候補の話をしていこうかなと思うんですけどまあ超雑多ね僕の頭のなんかなんか順番もめちゃくちゃなんですけど手探りで確かな何だったっけななんかあったよ候補が丸の内それこそなんか丸の内ラジオみたいなやつとか一瞬思い浮かんだ記憶ありますね。多分僕のメモ書きとかにめちゃくちゃ書いてあると思う。まあ、芸大卒、芸,まあ、芸大卒、僕、芸大ではないですけど、<笑>あの、美大、美大なんですよ。厳密にはちょっと、美術大学っていうところを出てるってのあるんですけど。まあ、でもね、別に、あんまもうあれですよ。あんま特徴でもないというかい、言うても、美術大学だから何って多分漢字ではあると思うんですけどね。わかんないけど。わかんない。これは俺が自分で勝手に思ってるだけかもしんないけど。例えば僕がその何て言えばいいんだろうな美術系の番組をやろうっていうならめちゃくちゃ美大卒っていうのはめちゃくちゃメリットだと思いますけどそのどこの馬の骨かわからないやつが喋ってるラジオよりも美大卒のなんかね会社員という会社員は別にメリットでもないかのやつが語る美術番組ですとかかってあればなんかめちゃゃくちち受けはいいと思うょっとごめんなさいね。タイトルの話に移る前に。やっぱね、売れるパッケージみたいな話あると思うんですけど、僕みたいな雑談番組でね、一番やっぱ弱いんですよ。<笑><そう><笑>で今多分、ね、10人近い方聞いてくださってると思ってて、まあ、多分普段絡むかだと、まあ、この番組の内容、まあ何もコメントもしねえけどなんかいいこと喋ってんじゃねえかってこう見てくれてる方様子見してくれてる方もいらっしゃると思うんですけどあの手っ取り早く売れる方法っていうか俺はなんかねなんとなく分かっていて分かっていてって言い方るんで,ですけどあの間違いなく専門的なポッドキャストをやった方が絶対売れますよ。うん、古典ラジオとか宇宙話さんとかもそうですけどそのある特定の分野のエキスパートみたいな番組をゆる言語学ラジオとかああいうのを作った方が圧倒的に受けがいいと思いますね。まあ、ちょっと英語とかはもう割とバウリンガルニュースとかまあ割とこうねケビンズ・イングリッシュとか有名なところあるんであれですけどちょっと戦い方はひねらなきゃいけないかなとか思うんですけどそうポッドキャストはそもそも僕の勝手なイメージですけどなんか学習ツールみたいなイメージありますよねそれこそ英語学習みたいななんかちょっと勉強したい人が無料で、なんか摂取できるみたいな。世間の人のイメージってなんかそんぐらいだと思うんですよね。ポッドキャストの印象って。キングヌーかミレニアムパレード<笑>。<笑>キングヌー寄りなのね。<笑>ちょっと面白いけど。でもたまにあの、ありますよね。そ特訓マッシュさんみたいな。マッキントッシュ、マッキントッシュを入れ替えるみたいなね。ヌー,キンヌーキングみたいな、そのパターンで言うと。ちょっと有名なところを若干文字変えるとかっていうのを、やり方としてはありますよね。えー、一人喋りで売れてる番組は専門性高い番組ばかり。いや、そうなんですよ。間違いなく。うん。専門的な分野がないと、一人じゃ持たないですよ。だから自分、結果的に自分がすごい人みたいないなんか、余韻になってしまいましたけど、別に僕も売れ,売れてる方ではないですから、行かれてると思います。一人で、こんな、バカみたいに、一人で壁に向かって。でも本当に、これも、コメントしてくださったりとか、今聞いてくださる方が<笑>、マジでこう目に見えてるから<笑>、マジでできるだけの話というか、本当ね、本当一人だけでこんなの毎日配信してる人っていうか多分世の中にいると思うんですけど気るいますよ。うん。あの本当に声日記みたいな感じでやってる人なら話は別ですけど配信していて誰かにこう聞いてもらいたいって意思を持っている人が誰も聞いてくれない中一人だけで続けるっていうのはマジでやばいですイカれます。ってな感じで、まあ、手っ取り早く売れたいのであれば専門的な番組もやれというところですね。で僕はなんか自分の中で一つ持っているのは、自分のやり方で、うん、ポッドキャストに風穴を開けたいですけどね。いろんな多分メソッドがあって、まあ、プロの方とかもいらっしゃったりとか、まあ、あると思うんですけど、まあ別に僕はなんか、アマチュアのア、アマチュアはアマチュアの良さはあると思うので、プロ野球と高校野球の良さが違うような感じというか、だからまあ、別になんかプロのポッドキャストをやっている人たちの話を別に、もちろん参考にすることありますよ。あの共通しててていいっていいっうことまあでも別にそこは別にプロの方の考えなのでそれは別にいいかなっていうところもあるしとにかく現状今自分のできるこうやりたいやり方で深夜ラジオが大好きなのでちょっと深夜ラジオ見とかも出したいしまあ別にこういう日常の些細な会話をなんか、楽しく思えるような番組というか、そういうのを作って、売れてやるわっていうふうに思ってますけど、ただ売れるっていうよりは、自分のやり方で売れたいっていう。え、サラリーマンガルディさん、私もたまに YouTube ライブしていますが、視聴者ゼロで一人で話していると、自分が自分に話してるみたいな頭だし、いや、マジでわかりますよ。今は、その、めちゃくちゃ10人近い方、まあすごい番組のコンセプトが多分受けてるのかなっていうので、いろんな方に来ていただいているので、やっぱ10人近くいると、マジで話す時の熱量が全然違いますね。楽しい、今。うん。でも、まあ、僕ゲーム実況のチャンネルとかをたまにやってるんですけど、やっぱ深夜とかにやってると、ゼロ人の時とかも,もちろんあったりするので、そういう時本当にもうね、無言。ま<笑>しでもう。まあそ、その時はまだゲームをやってるんでまだあれですけど。マジで頭おかしくなりますよね。そう、めっちゃわかる。か10人来たらね、めちゃくちゃ気持ちいい。うん。<笑>えー。深夜というフレーズが出ました、ね。これね、実はね、深夜もね、ありましたね。深夜。ちょっと俺ね、まあ今、広報いろいろ、まあなんかワードみたいなのリストじゃないですけど、めちゃくちゃ書き出していこうと思うんですけど、今ね、僕が考えていた名前をちょっといろいろ出してみるか。例えばですけど、その、めちゃくちゃ最有力で僕あるのが、ダメ、ダメしかこう、全略ラジオは最有力。今んとこね。わかんないけど。ちょっと抽象的なんですけど。あ、恵美子さんどうもこんばんは。実はあの、全略っていうのは、30代、の人には多分ね分かると思うんですよ全略プロフィールっていうのがめちゃくちゃ流行ったことがあってそうだなんか刺さるんじゃないなちょっと文学的文学集もするしみたいな<笑>でなんかつラジオとか、ね、やっぱねラジオは入れた方がいいのかなとも思いつつって感じうん丸くなっちゃうんだけどねラジオって入れるとラジオって入れない方が、ポッドキャスト感はあるっちゃあるんだけど、でもね、やっぱ初見の人がパッて見たときに、やっぱラジオってついてた方が、ああ、なんかラジオやってるんだな、みたいな。う想像しやすいですね、やっぱり。箱の中身を。そう、だからね、難しいところ、ラジオつけるか問題はね、非常に難しいところ。多分ね全略ラジオ、今ね、僕の中で一番なんですけど、これ以上のものが出なかったら、まあ、これになるのかなって感じはしてる、えー。雑談ポッドキャストは専門ポッドキャストよりもパーソナリティに惹かれているのがリスナーが聞くモチベーションだ。ああ、なるほどね。ってことは、しじみに。魅力を感じてくれてるってことですか、皆さん。いい。ってね、リスナーを数字としか見てないというふうにお叱りの声をいただいてしまっても、も猛妄想してますけれど。<笑>うん、そうね。あとはね、まあ、よくありがちなんですけど、まあ、東京〇〇、東京〇〇とかね。でもね、東京〇〇多いんすよね。マジで。ゆとりとかも入れたいけど、ゆとりはちょっともうね、二番組ちょっと強い番組さんいるんで、厳しいかなっていう感じはするんですよね。難しいっすよね。あとまあちょっと行き詰まった若干ちょっとね煮詰まってはきているのであとねこれもあった広報にしみじみしじみねでもこれとかは割とねそのちょっと今から話す話にもつながるんですけど若干人寄りですよねそのパーソナリティの僕よりというかあのちびまる子のあのさくらももこさんのエッセイの桃の缶詰とかあるじゃないですかああいう感じですよねしみじみしじみはちょっと漢字がどこだったか覚えてないけどそう世代に刺さるワードねラジオ、おっさんかあるから、レディオだな。いや、どちらかというと、レディオの方がおっさんかありますよ、サニトラさん<笑>。壊れかけのレディオの方がちょっと、あれですよ<笑>。最近さ、全然余談なんですけど、あの、もうカタカナが一周回ってちょっと、古いというか、古臭いというか、あのー、俺、それすげえ思ったのは、あれ、高輪ゲートウェイ。駅が山手線でできたんですけど、何ゲートウェイってっていうか、なんか、い、今のトレンドで言うと、高輪駅とかの方が全然かっこいいよね。いけてるよね。一周回って。だちょっとこう、カタカナをつければ新しく感じるっていうのは、若干、前の世代っててて感じがしてきま,きてます、ねまあ、これも結局、あのー、流行りと一緒で、多分、じんぐりじんぐりの、なんていうか、ローテーションだと思うんですけどね。サイクルというか。うん、で今日ね、俺ね、実はこの回をやる前に、本屋に行ってきまして、自分の中で、本のなんか、エッセイのコーナーに行って、自分の刺さった本のタイトルをザーって書き出してきたんで、それちょっとね、参考にやってみようと思います。なんか芸人さんのエッセイとか、いろいろ見てきたんですけど、何にもなんか前情報なしで。まずね、斜めの夕暮れ。なかなかメモしましたよ。これ、オードリーの若林,若林さんのやつね。まあ、なんかちょっとこう、若干、インの人のエッセーなのかな、みたいな。あとね、面白いなと思ったらね、ちょっとね、手に取りたいなと思ったものはね、ダンカンの企画書ね。何それちょっと見てみたいみたい。な。僕はなんかダンカンさんがけ志軍団の中でどんなポジションの人か全然知らないんですけど作家さんなんですかねダンカンさんってんそこら辺詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないけどなんか普通のなんか企画書なら別に何も思わないと思うんですけどダンカンの企画書何なんだろうみたいなアクロイド殺し<笑>ゴロシとか強いですよね。あとはね「屋上とライフ」これ板倉さんね。のエッセイあとは「41歳の東大生」。まあ、4十歳の東大生で言うと、最近、あの、あれですよね。休老生、休老してなんか、あれ、休老で東大行った人でしたっけなんかあの、水吉さんがやってるやつね。ありましたけど。まあ、これよくある、あの、いちご大福理論というか、こう、なさそうなこう、異なる言葉を組み合わせるパターンですよね。41歳、まあ、東大生っていうね、大学生ですから、基本はやっぱ20代の人が行く場所に対して、41歳のおそらくおっさんですけど、が行っているっていうところで、その、ギャップが生まれるというか、まあ、セーラー服と機関銃みたいない。屋上トライフルは完全にセーラー服と機関銃ですよね。よくタイトルつける時の手法としてあります。あとは、無色本っていう本があって、これなんか、めちゃくちゃあのいろんな、その背拍子みたいなのがあると思うんですけど、その中で真っ白な背拍子に、無色本とだけ書いてあって、まあ、ああやって並んだ中で、無色本としか書いてないの、めちゃくちゃ引きあるなとは思いました。これはまあ、周りがうるさい、ガチャガチャしてる、ね、本屋だからこその戦い方っていう感じはするけど。でもこれは YouTube でも言えることだなっていうふうには思います。あとは、女芸人の壁。壁。これなんか、めっちゃ読んでみたくなりましたね。やっぱなんかあるんだろうなみたいな。<笑>どれもタイトルからめっちゃ気になります。ああ、よかったです。なんか、共感してもらえるピンとくるものがあって。深夜の丸の内し,しみじみしみじみ。<笑>美味しいとこ取りじゃないですか。<笑>全然あの、今のは、今この左に出してるのは例というか、あれですけど。いやなんか女芸人だからこそぶつかる壁ってありそうだなとかってちょっとねこれおもああこれ結構ね面白かったな丸ごとバナナが食べきれないこれめちゃくちゃ面白かったでこれ誰のエッセイか皆さん想像つきますクイ,ズクイズじゃあしましょう。この丸ごとバナナが食べきれない、まあ、ある芸人さんなんですけど。41歳。<笑> 41歳のシジミ。30なんだよな。シジミの缶詰。すごいめちゃくちゃ組み合わせてますけど。シジミ殺し。牛殺しみたいにいるじゃないですか。ロレス技みたい,いや全然あのこっから取り出せなくていいですあの参考程度にね僕の引っかかったタイトル出してるだけなんでじゃあちょっとね20分まで丸ごとバナナが食べきれないっていうタイトルのエッセどの芸人さんかちょっとクイズですぜひこの人なんじゃないかなっていう一人一票までその間にちょっとか書き出すわ。あとね、喋り屋一郎。これはあれなんですよね。あの、古舘一郎さんでしたね。トーキングブルースとか。あの、アナウンサーの人です。プロレスとかね。なんか、いい、いいタイトルだなと思いました。うん、日村ねなるほど。確かに。バナナマンですからね。あとはコンビニ用な。こナ。なんかこのコンビニようなギリギリ日記っていうのがあって、これすげえ面白くて、なんかあのいろんなシリーズがあるんんですよかいろんな職業の人の体験談みたいなのを書かれた本であの電話オペレーターもしもし日記みたいなちょ中身は見てないけど電話オペレーターもしもし日記みたいなその必ず職業と擬音みたいなので統一されてるこの他にもね、めちゃくちゃいろいろシリーズありました。いろんな職業の人の、まあ、オペレーターだったもしもしとか、コンビニオーナーだったらギリギリだったりとか、ていうような、擬音がついた、その、共通のフォーマットみたいな。ちょっと面白いなと思いました。ああ、あとはね、最近流行りの、あれね、あれアザブ競馬場さんのやつこの部屋から東京タワーはこの部屋からこの部屋から東京これは結構センセーショナルな感じがしますよ、ね。実は俺さ、全然本屋に行く習慣がないんで、あれだったんですけど、タワマン文学っていう言葉があるんですね、世の中には。すごいですよね。僕なんかは別に、そういうところに全く興味がないので、バカだと思ってるんで、海側に住むやつは。みんな液状化になって死んでしまえばいいと思ってるんであれですけどまあでもそういう見栄の世界もあるわけじゃないですか世の中には何タワーマン文学ってっていうあとはね戦火の中のオタクたちめっちゃ気になりません戦火の中のオタクたちって。多分戦時中の、そういうオタクたちの話だと思うんですけど。かなシシドエリカ。シシドエリカってなんだっけシシドエリカってな、あれ。なんだっけアジャコングだっけなんだっけちょ,ちょっと待ってなんかあれよくコメントに。あのエッチなあのアジャコングだアジャコング<笑>このよくエッチななんか可愛い女の子のこの名前誰みたいなこう教えてくれみたいなくだりがあった時にシシドエリカっていうシシドエリカと思ったらほ他のやつもあるよね確かで入れてこれをこの名前入れて調べるとアジャコングが出るっていうくだりがマジであるんですけど超面白い昔最寄りのスタバまで4 5キロみたいな番組えーえー面白いですね最寄りのスタバまで4 5キロこれちょっと書いとくか面白いですねめっちゃ気になるやっぱりそのタワーマン文学じゃないですけどそれこそなんかこういうなんだろうな格差じゃないけどなんか東京要するにその東京タワーとかスタバってワードってなんか見栄の象徴ですよねに、まあ、割とこう、使われがちみたいな。ああ。あと俺ね、なんか、昔のなんかバブルの頃の特集の番組とかで見たんですけど、あの、なんとなくクリスタルって、内容全然知らないんですけど、なんとなくクリスタルですよね。すげえ気になるタイトルだなと思いました。多分。確かなんとなくクリスタルってのもやった。なんかすげえ流行った文学らしいんですけど。1980年に流行った。アルバイトでファッションモデルをやりながら大学を通う女子学生の姿を描く。クリスタル族という流行語まで生んだ田中安の同名のベストセラー小説。えー。なんかこういう文学が流行ったんですね。谷崎潤一郎のイ作品っぽいタートルですけど、谷崎潤一郎全然知らないな。四畳半なんちゃらはあれでしょ違う人ですよね。なんちゃら。森見富彦か何さっき淳一郎ってんの刺繍とか。知人の愛。知人の愛っていうのこれ。富子の足。悪魔。は。はるな。<笑>読み方が分かんねえ。とりあえずなんかすげえ。なんだめちゃくちゃ観音小説っぽいな。雪雪って読むのこれササ雪って読むのこれすごい。ささめゆ笹目雪。<笑>足掛け丸十年。ああ。いいですね。なんかな、なんどんぐらいかかりましてみたいな話とか。あちなみにちょっと時間過ぎたんで、この。丸ごとバナナが食べきれない誰の話かって話なんですけど、これはあれですね、大久保佳代子さんです。大久保さん。めっちゃ面白いタイトルだなっていうふうに思いました。多分、昔は食べきれてたけどっていうね。あとは本じゃないけど、この前言ってた港区。3万なんか、港区家賃3万7千円だったっけ6千円だっけ、まあ、な,なんぼでもいいんだけど。とか、なんかねこ、こういうのとかすごい気になりましたね。本屋とか。最近日常で生活していてでまあ分析していくとそうポテチねひ一袋食べきれなくなりますよね僕も最近ね油がもうやばくてこの逆説逆説は一つ。一五大福理論ですよね。その正反対というか、異色のものを二つ組み合わせて、新しい言い回しにしてみるというか、まあ、屋上とライフルとかも割と、もう、段階、そうね、まあ、ここら辺も全部そうな気がするな。色変えなくてでもその〇〇のまるっていう。でつけるとちょっとこう付加価値が生まれやすいというかよくねあのジブリの作品とかでも。ねのがつくとヒットするっていう言い方すると思うんですけど、あれって僕理由があると思っていて、ちゃんとジンクスとかじゃなくて。のをつけることによって、ちょっとこう、限定されるわけじゃないですか。なんでその、ポニョだけだと、え、ポニョって何みたいな。でも崖の上のポニョって言われると、崖の上にいいるポニョななんだみたいな結構あ当たり前な話ですけどそのちょっと限定的になって世界観が出るというかっていうのはあると思うんですよね。だしこの中で言うと戦火の中のオタクたちみたいな戦火は別によく聞くしオタクたちも別に聞くんだけど戦火の中にオタクがいるっていうと、え、どんな生活してんたんだろうみたいな。っていう価値が生まれる。これはもうのもついてるし、割とこのいちご大福理論の複合ですよね。戦火とオタクっていう、全くなんか関わりのない言葉をので結んでるみたいな。ああ4畳半スクリーマーは白井亮さん、そうですね、白井亮さん、今もね、タイムマシン部のやつでされてますよね。ポッドキャスト黎明期、一人しゃぶりで天下取って、へー、そんなあれだったんですね、もう、黄金期みたいな、だからそういうあれがあったんですね、すごいなぁ。まあ、一つね僕の目指すべき目標の一つかなとは思いますね白井さんねめちゃくちゃまあ一人喋りする人って必ずこう伊集院光るから逃げられない呪縛があると思うんですけどやっぱ伊集院さんっぽいですよね僕はあんまり伊集院さん意識してないんですけどあの昔は意識してました始めたての頃は、伊集院さんの真似ができないということに気づきました、最近。無理だと、常人じゃ。今、割ともう、素のしじみで喋ってますけど。そう、でも憧れるんだよね。伊集院光の喋り。伊集院光ってすごいですよね。森。自分が生きてる理由、伊集院光の深夜のバカ力が聞きたいからっていう感じですよ。マジで。来週のしバカ力が聞きたいから生きてるっていうか、そんぐらい。まあなんかこんな感じで、一応例は出しました。例えばですけど、この、桃の缶詰、さくらももこさんのテイストで行くなら、なんかしみじみしじみとかっていうやり方もある。これはどちらかというと、あれなんですよね。女性、女性受け狙いっていう感じ。僕の肌感ですけど。これね、ただねこのししみじみしじみのいいところはちょっとグッズにはしやすそう女性受けは良さそう<笑>っていうねああとね全略ラジオとかはどちらかというと、ま、古典ラジオとかもう分かりやすくひねらないストレートな感じというかあとはな匿名ラジオとか、まあ、全略ラジオ丸の内ラジオとかだ丸の内ラジオとかって名前じゃなかったと思うけどこれはどちらかというとなんかもうストレートラジオタイプあとはまる〇〇の〇〇系ですよね意外とでも〇〇の〇〇は意外とちょっと面白いあっサニトラさん今日も明日も明後日も仕事なので寝ますお疲れ様ですアーカイブぜひこっちも楽しかったですまた遊びに来てくださいまあ一応ちょっと今日は多分ね決めるのは厳しそうな感じはするんであれですけどまあ一応24時ぐらいをめどに考えようかなと思ってます一応ねこの刺さったやつの系統をちょっとね調べてるんですけどまるまるのまるまる。まあ、これもそうだよな。<笑>ここに来て、雨音丸がやってきましたね。しじみがゆく。あれ、しじみがゆくってなんだっけ。なんの元,元ネタなんだっけ。麒麟が,が来るだっけ龍馬が行くでしたっけあれなんだっけ坂本龍馬が行くだっけなんかありますよね。あとこの、ちょっとこう具体的な一文言出すっていうのもありますよね。具体的一文シリーズ。東京とはめちゃくちゃわかりづらいね。ちょっと暗くするわ。いられパイセン。いられパイセンじゃないですフォトショパイセンですよ。<笑>一瞬いられに見えるけどね。アートボードって書いてある。いられパイセンと見せかけてアートボードパイセンス<笑><笑>まあねこれか斜めの夕暮れは紫だねダンカンの企画書もそうだね最寄りのスタバまで4 5キロそうねあ今ざっくりとねちょっと自分の中ででってみたけどちょっと当てはめてみるかなんかこのテイストでちょっと何個か適当にやってみるなんだ皆さん、ね、いろいろ出してくれますけどねしじみ殺しがちょっとちわちわくるなんだろうなでもこの部屋から東京タワーは永遠に見えないのなんかめちゃくちゃゃく絶望感すごいよねさすがになんか結構刺さるというか何者にもなれなかった感すごいっすよねどんな話か俺全然知らないけど例えばだけど、なんだろう、丸ごとバナナが食べられないみたいな感じの論調でいくと、なんだろうね。ちょっと小さくするなんだろう。カルビが食えない。ミッドナイトシジミソ<笑>ミッドナイトシジミソ<笑>昔僕、あの、一番初期の頃にやってた番組名が、ミッドナイト六条っていう名前でした。ちなみに番組のこの、過去タイトルでいくと、ミッドナイト六条。五号電波、バカノポリス、六畳旗、牛つゆですね。牛丼並盛りつゆだく。でね、今まで割と、反省点としては、若干女受け悪そうだなって思ってたんですよ。どちらかというと、この、男向けなタイトルでやってた。けど、意外と女性の方も聞いてくれるということに最近気づき女性受けも狙っていきたいっていうあの本来はあんまよくないですけどねその男か女か多分絞った方が多分ねいいんでしょうけどでも男性にも取れて女性にもこう手に取りやすいっていう方向かなと思ってるだから割とトゲはなくなりそうな感じはするけど例えばこの例に例に持ってきた例で言うと桃の缶詰はどちらかというと女性受け方向かな斜めの言うぐらいは割と抽象的というかどっちもいけそう、まあ、屋上トライフうーんでも41歳の東大生とかは男がいけそうかなー無職本もどちらかというと男性向けって感じだよね女性芸人の壁もまあ女性一瞬女性にも見えるけどでも全然僕も気になるんで結構どど同性でもいけるかな丸ごとバナナどっちなんだ丸ごとバナナもどっちでもいけるか。まあ、逆に言うと、この中で言うと、桃の缶詰はどちらかというと女性受けよさそうで、港区家賃3万の男はどちらかというと男受けがよさそうというか、男女の比率で言うと、どっちかにこう、シーソーが偏ってるような感覚はしますよね。まあ、でもどちらかというと僕が目指したい方向としては割とその男女のシーソーがまあピタッと水平にこう止まってる男性受け女性受けは特にそこの偏りはないような感じにしたいなっていうのはありますしじみのレシピねいいですねまあ、ちょっと書き出してみますかなんかありますかね「東京〇〇」めちゃくちゃ俺メモしてんのねあ,とあんまり意味を持たせないもうちょっと字面の可愛さでいくと「とんこつラジオ」とかアンカケラジオとかも考えたちょっとビジュアルがかわいいからこれまでのタイトルでも女性リスナーは聞きに来るからどちらかというと男性向けタイトル色を強めにした方がいいああなるほどねでまあ、一つの考え方として今女性の方が「牛丼並盛だくってタイトルで、まあ、これだけの数いらっしゃっなんか来てくれたっていうのはあると思うんですけどなんだろうなでももうちょっと女性向けのタイトルだったらもっといっぱい来てたんじゃないかっていうのは僕の反省の中で実はあって。そう、だからね、考え方によるんですよね。男強めの方がいいのかなそう。どっちかを強める、こうあれはあるよね。喫茶店ねそうそうそう。いや、でもね、全然北あかりさんの言ってることもわかる。だかちょっと、今までのタイトルが割と男性寄りで今まで来てたっていうのがあって、若干ちょっと女,女性寄りというか、まあ、ちょっとこう、中性的な中性的って表現は若干違うけど、そうそう。牛丼並盛通託もちょっと牛丼並盛通託があまりにも男臭すぎて牛つゆにしたんですよ短縮系で短縮系もね考えなきゃいけないそう丸々喫茶店多いよね丸々カフェとかそうひらがなにするとちょっとね可愛く見えますよねそうそうそうで。俺結構この今まで出した中だと、全略ラジオとかめちゃくちゃ好きなんだけど、可愛さがないんだよね、別に。あと、トゲもそんなにないというか、あんま特徴的でもない、割と。だ割と特、匿名ラジオに近いですよね、全略ラジオは。あえてあえてあんまり特色を出さないというかカバーアートというか色のイメージ色のイメージねーそうねよく色とかも言いますよね色のイメージなんだろうな色のイメージとか持った方がいいね。確かに言われてみると。何色だろうね。ごめんなさい、今ね、めちゃくちゃガチで悩んでたわ。喋ることを忘れて。でも。暖色か寒色かで言うと、どちらかというと寒色だとは思いますけどね。なんか、ビタミンカラーとかではないというか、赤とかね、いろいろあると思うんですけど。いや、でもね、ちょっと待って。ちょっと待ってね。でもね、今まで割と、感食系でやってきて、この結果なのよ。だからね、反動で男食もありなのかもしれないとは思ってる。ごめん、今ちょっとブレブレだけど。そう。散々感食でやってきて、ダメだったったていう<笑>立ち止まって振り返るしさ<笑>ごめんねなんかねあのそうまあ迷ってることも含めてちょっとこういう番組だと思ってもらえればと思うんだけどそうあんまり時間に縛られたくはないねこれで多分1年左右するんで SNS だとそうね、わかる。あのね、女の子はね、パステルカラーだよね、なイメージはあるね。あの、キキララみたいな色。それこそ雨落としの、ちょっと、若干こう、白が、まあ、絵の具で言うと白、青に白を若干混ぜてるというか、若干白を混ぜてるような、感じというか。うん、難しいなーでも暖色わ、寒色でも暖色もやってみたいみたいなえパステルとくすみは全然若干違うのマジでマジひっくり返りました、僕は今。ドッヒャーみたいな。あー、ゴンチャみたいな色ね。はいはいはいはいはい、はい。<笑>なるほどね。はいはいはい。あの、あれね、えんじ色みたいな。なるほどね。面白いな。なんかやっぱ女性の意見って、やっぱ俺と同じ性別じゃないからめちゃくちゃ面白いわ。なんかこういう色でしょ。楽天イーグルスみたいな色でしょ。なるほどね。ちょっと俺も、面白すぎて、今ちょっと、放心状態。ああ、でもこういうのあんのか、面白。いや、そのね、なんていうか、男ってあんまり、マジで色に関心ないんですよね。圧倒的に女性の方が色に関心ある。と思っている、勝手に。トレンドカラーとかさ、イエベブルベとかさ、絶対女性の方があれなんですよ。え、合ってるよねゴンチャみたいな。これがあれでしょくすみ。いわゆるくすみってことでしょえ、じゃあ、ちょっと待ってください。あの、質問いいですかちょっと今手挙げてるんですけど、あの、この、例えばそのくすみの色はさ楽天イーグルスの色はさそのまあ天音ちゃんとか北上りさんとかのが年を取っても変わんないものなの今流行ってるのがこの色っていうことまあ別にあのー今そういうのが好きだよねっていう話なんで全然いいんですけどこれは普遍のものなのジェネレーションが好きな色というかそういうわけじゃないいやでもねめちゃくちゃ参考になるわこのがん番組マジでやっててよかったと思うわ。あ、難しいんだ。これに関しては、なんていうか、別に、なんて言えばいいんだろう。ずっとこの色が好きな人もいれば、流行りで変わることもあるっていう感じね。ああ、なるほど、なるほど。まあ割と最近目にするよねっていう色,色っていうイメージで捉えてていいのかなその30代前後の子たちが接する今の時代ああ今の時代のですかね、うん、30代に流行ってるのがこの色そしてゴンチャはもうちょい薄い色かもえへ、ー、え<笑>え、ちょっと待って待って、もう、やばい、天音丸が出たあの、なんかカラーのあれ指定し始めたぞ。こいつやべえぞちょ。天音丸デザイナーさんなんでね。マジやばいよ、こいつ。こいつとか言っちゃった。<笑>プロだぞ。やばいぞ。ちょっっと待って今それ入力するわ一瞬でゴンチャが出てくるかもしれい、ね、あゴンチャゴンチャそうねこんな色だね確かにごんちゃってやば確かにごんちゃだねちょっと待ってごんちゃご,ごんちゃのあミルクティーみたいなねはいはいはいはい俺めちゃくちゃゴンチャのロゴのイメージしてたわええー、こういうのが流行ってんだいやでもさサムネイルのさ色選び一つするにしてもさこういう根拠をさ持って選ぶのと選ばないとでは全然話し違うよね。ああ、すごいな。例えばここにさ、こういうちょっと紙の色とかにさ、例えばなんか文字を書き込むだけでもさ、なんかそれっぽくはなりそうだよね。なんかなんかし,しじみとかさ分かんないけどめっちゃあの縦縦書きなのかしじみのまるとかでもこの全然あのー色によってやっぱり印象は違うよね。技術指輪は確かにね<笑>。これ自体、あのそもそもあのね、若干茶色気味だからね。でも例えばなんかこことかに写真挟むだけでも結構なんかよく見えそうな感じはしますよね。写真でいいかな例えばだけどなんかこういういいねなんか番組タイトルからじゃなくてさサムネから逆算するのも俺全然ありだと思うんだよねやり方として例えばだけどなんかこ,こ,こ,こういう雰囲気ねあもうこれだけでちょっとサムネっぽいもんねサムネっぽいっていうかちょっと待って。雨音、雨音北たあかり、偶、偶有能じゃないですか。<笑>花とか植物の線が入れたらちょっとする。<笑>あー、なるほどね。あの、ちょっとな,な、なんていうの、あの、ペイズリーみたいな感じわめっちゃ見るわー、こういうサイト。わやばいね。やっぱさすがプロだわ。すごいわ。だからね、俺は脱帽している今。こういうウェブサイト死ぬほどあるよね。いやでもね、やっぱちゃんとそういう人たちが考えてるからそうなってんだよね。すごいねやっぱ色って大事なんだねちょっと待ってね今ね作ってますよ即興でこれあれかかか JPEG か JPEG でも合成すればできたりしないかなちょっと待って、ね、適当に落としたやつやってみようこれをさこれなんか合成とかでどうにかできないのあできたできたこういう感じだよね<笑>めちゃくちゃ選択できないんだけどなんかイメージこういう感じだよねなんかなんかぶせんだがかぶせないのかはお好み次第って感じだけどこういうこういうなんかこういう<笑>こういうやつねめちゃくちゃ見るわいやでもねめちゃくちゃ参考になったあのこれはね、勉強になりました。な、なんならちょっとサムネの方に今日は寄ったね。思ったよりも。これでさ、なんかちょっとさ、白とかでさ、白はあれなのかななんか、なんか、しじみの丸○みたいな。<笑>わかんないけど。とかさ。こういうのあるわー。だし、全然こっちの方がね、多分、聞かれると思う、俺。あん。ちょっとテンション爆上がりしてるわ。ごめん。皆さんが思ってる以上に俺、めちゃくちゃ今、興奮してる。いやー、めちゃくちゃ勉強になりました、今回、ちょっと。ちょっとねあのーいや、サムネは別に俺ね、こういう方向でいい気がするわ。ちょ、ゴンチャやろうぜ、ゴンチャ。でさ、東京はじマジでちょっとやってみたいんだけど。これあれでしょうあのー、雑誌っぽい雑誌っぽいやつだよね、あのー、だあのなんだっけあのなんだな何色なんだろうな割と白が多そうか俺こういう雑誌置いてあったわ本屋にちょっと待って本当、本当ねどれこういうやつ土書体図書体って読むの俺あんま本当に詳しくないんだけどあこういうやつ角角道霊書体霊書体入っていくかなあれんとこ。フリーホントしかねえからな<笑>霊書体ねマティスとねああないか,なかこんなおどろおどろしいおどろおどろしいのしかないわこれなんか合成の仕方でちょっと変わったりしないの朝日新聞みたいな文字あそんな感じ ?OKOK こういう雑誌見た今日本屋行ったら置いてあったあの目の前の棚に置いてあったなんなら入った入り口の吉祥寺特集みたいないいねでもちょっとあのー、男目線で言うとちょっとねこれあまりにも女性っぽいから若干ちょっとなくしてもいいかなとは思うけど別にこれでも俺別にいいかなって感じ<笑>割とねでちょっとさ後ろに若干なんか髪のテクスチャーみたいなのつけても割と良さそうというか薄い,、ね、いやまあでもねめちゃくちゃなるほどねあとね僕の名前もね牛丼のイラストでもいいの牛丼のイラストつけるかあでも別にあってもいいかこんぐらいなら別にいいないやでもこれは確かに受けそう。プロはすごいね。すごいよ。拍手。本当にすごいと思う。じゃあちょっとね、今回はあの、時間になりましたんで、全然あの、番組上の話できなかったんですけど、逆に、一個飛ばして、結構サムネイルみたいなものは結構ね、見えてきた感はありますね。うん。でも色選びとかめちゃくちゃ参考になりました。ああ。これちょっとあれだね。東京八王子は、置いとこう、ここに。でもさサムネイルが決まるとさここに合いそうなタイトルっていうふうに結構し絞れるというかさ、うん、結構だってねこの絵で言うとあでも、全略ラジオとかも合いそうだね。でも、割と何でも合いそうな気もするな。なんか、東京〇〇とかでも合いそうだし、ねし、〇〇の〇〇でも合いそうだし。なるほどね。ありがとう。ちょっとね、今回は、急遽なんかサムネイルの方向性みたいな感じになりましたけど結構なんかこういう路線で結構もう行こうかなと僕自身思ったんですめちゃくちゃピンときてはいるうんで僕結構あの写真を毎回変えるのが好きでなんて理由としてはなんかあのあの話が更新されたのがわかりやすいからっていうののがあるので、まあ、ポッドキャストとかのサムネイルはなんかこういうやつでもいいのかなって思ったりしますすごいねじゃあまた次回に関しては、まあ、これを途中として第3回はまあ、これを踏まえた番組名をちょっと決定したいなというふうに思ってます。はい。あとなんだっけなんかもともとのやつは、プラットフォーム過去回ステッカーひななるほどね。オッケーオッケー。まあ、じゃあね、2回目はこんな感じにしようかなと。いいうふうふに思っておりますはいえー、シジミオもプロじゃんっていう。僕は全然あのこういうオシャンティーヌなやつはやってないので、はい、めちゃくちゃ参考になりました。えー、シジミさんの写真好きなんですね。ありがとうございます。最近はちょっとね、フィルム全然現像する暇もお金もないんであれなんですけど。まあ、でもスマホの写真でも全然なんか俺的にはいいんですけどね。まあ、でもやっぱフィルムはまた一段とこう、写真だなーっていう感じがしますよね。こう、テンション上がる感じがします。えー、あまおとまるわくわくということで、雨まおとまるさんもありがとうございました。ちょっとね、こういう感じで、やっていこうと思います。では、第2回、ここまで皆さんお付き合いいただき、ありがとうございました。